1: Hoy tenemos en el podcast a una invitada muy especial porque es la primera vez que grabamos Conexión con Nueva York. Hoy está aquí Patricia Bolaños, que ahora ella nos contará que, a qué se dedica y qué es lo que hace, aunque a mí me encanta por sus ilustraciones, pero creo que también eres arquitecta y bueno, a mí me gusta decir también que eres storyteller, ¿no? Porque creo que lo haces muy bien, haces mucho reír y todo el mundo no consigue eso con, con una ilustración, ¿no? Eh, bienvenida, Patricia.
2: Hola María, muchas gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal por Nueva York?
2: Pues bueno, aquí recién, nevado todo, eh, pero bueno, no, York siempre bien, sí,
1: bien. <risa> ¿Hace cuatro años que vives ahí?
2: Sí, este verano hago cinco ya, cinco. Yo llegué en julio, sí.
1: Qué bueno, ¿y qué te gusta de, de vivir
2: allí? Eh, jo, pues es que me gusta todo. Porque yo creo que para mi profesión, que bueno tú ya has dicho que, es, que soy ilustradora, eh, para mí Nueva York es una fuente uh -huh. de inspiración inagotable y yo creo que eso es lo, lo que más valoro de, de la ciudad. O sea, cuando la gente me pregunta y no quieres volver a España, quieres volver a Europa, me da muchas veces miedo pensar, "Joy, sí si me y se me acaban las ideas! <risa>
1: Eh, bueno, de hecho, bueno, algunas de nuestras series favoritas eh, se han grabado allí y claro, por eso que tú dices también que es una fuente de inspiración. Cada esquina te recuerda a una película, me imagino. Y bueno, si quieres ponemos un poco en situación para todo el que no te conozca, en lo que haces. Eh, bueno, a mí, eh, por lo que he visto y, y como te sigo desde hace tiempo, pues he visto que has colaborado bueno o trabajado para Lancom, para, para Donna Karan para sí. Tanqueray, para Link en Nueva York, ¿no? Y, y luego para revistas, pues como El País Semanal, Harper's Bazaar, eh, Squire me parece también, Condenas Traveler, que me han gustado sí. mucho tus mapas. ¿Para qué marcas has trabajado? ¿Cómo empezaste la ilustración tú?
2: Eh, pues yo estudié arquitectura y... Y a mí siempre me ha gustado mucho dibujar. De hecho, yo estudié arquitectura porque me gustaba mucho dibujar. Uh -huh. Pero cuando estaba en mitad de la carrera, yo me di cuenta de que yo no quería ser arquitecta. Pues porque a mí me gustaba mucho la parte de diseño, pero toda la parte de construcción, de estructuras, pues se me atascaba. Entonces... Además, eh, yo estudié la carrera, yo empecé en el 2003 la carrera y digamos que la crisis me pilló en medio y había como un ánimo general de los profesores que decían no tengas prisa por acabar porque es que no vas a encontrar trabajo
0: uh -huh. y así
2: fue. Entonces uh -huh. yo cuando terminé la carrera me probé, trabajé en un despacho de arquitectura en el que, bueno, eh, pues no lo pasé muy bien y decidí que me tenía que reinventar entonces lo que hice fue eh, empezar a hacer invitaciones de boda. Mm -hmm. Yo lo que quería era dibujar para, para otras, ¿no? Para dibujar, pero no me había planteado el trabajo como de ilustradora. Entonces eh, monté una empresita de invitaciones de boda y supongo que esa fue mi primera incursión en el mundo de la ilustración sin saber en ese momento que yo era ilustradora. Y fíjate, yo me consideraba también en aquel momento, que siempre me lo he considerado, storyteller, como mm -hmm. tú has dicho, porque las invitaciones que yo hacía eran eh, individuales, o sea únicas. Las parejas venían y me contaban su historia y yo para cada pareja hacía una invitación. No había dos iguales. Entonces yo contaba su historia hmm, a través de dibujos.
1: Qué bonito, ¿no? ¿A ¿Eso lo hiciste en Madrid o eh, no? En aquel momento yo
2: vivía en Barcelona. Yo terminé la carrera en Madrid, me fui a trabajar a Barcelona el estudio de arquitectura que te decía y me quedé allí tres años que fue cuando hice las invitaciones eh, y estaba en Barcelona de, luego de Barcelona me vine ya aquí a Nueva York
1: ¿Y por qué decidiste mudarte a Nueva York?
2: Eh, pues porque eh, eh, mi novio de aquel momento quería venir a Nueva York y yo, yo no quería venir y fue él el que me convenció le dije venga vale vamos a ir un verano y a ver qué tal y fue como en las películas llegué y me pasaron tantas cosas los primeros cuatro días y yo estaba tan fascinada que yo dije eh, yo me tengo que quedar aquí y lo que me pasó fue que mi novio y yo lo dejamos y allí sí que supe que, que me tenía que quedar porque me quedaba sin novio sin casa porque vivíamos juntos en barcelona y como no tenía nada pues dije pues me quedo aquí y aquí me quedé. <risa>
1: Bueno, entonces, eh, también Nueva York ha, ha supuesto muchos cambios ¿no? en, en tu vida, me imagino.
2: Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que como me tuve que reinventar profesionalmente, porque yo vine aquí de, de Barcelona haciendo invitaciones, entonces yo cuando llegué aquí no sabía qué quería ser, o sea, decía, ¿qué hago? Vuelvo a la arquitectura, intento hacer las invitaciones de boda aquí, entonces me tuve que reinventar eh, en es, laboralmente. Eh, estuve sola mucho tiempo después de la ruptura con, con aquel novio, que ahora es mi marido, también tengo que decir. <risa> eh, sí, me han pasado tantas cosas en estos cinco años que eh, supongo que es una persona completamente distinta a cuando llegué. Claro, también era muy jovencita. Ya,
1: yeah. eh, a mí me gustan muchísimo tus, las fachadas que, que dibujas, pero... Pero mucho, o sea, no, no sé por qué y de hecho no me, no me empezó a interesar la ilustración que yo no dibujo ni nada, o sea, me interesa para verlo, no para, no para hacerlo yo. Pero me empecé a interesar más quizás por ilustradores y demás a raíz de tu perfil de Instagram, que bueno, pues es la Padbol. <ríe> Y luego me han gustado mucho, por ejemplo, cuando dibujaste eh, los vestidos de la Gala del Met. Me ha gustado mucho cuando has dibujado eh, el smoking. Eh, me ha gustado mucho eh, Bill también, el, el famoso fotógrafo que iba siempre en bici. Bill Cunningham. Sí. Mm, eh, sí. Luego me hizo muchísima gracia lo que escribiste y dibujaste, porque a mí me gusta decirlo así, eh, sobre Tinder. Me pareció súper gracioso. ¿El del
2: bidón o la historia entera que tengo de Tinder?
1: La historia, la vale. historia. Y luego también, pues, eh, has escrito pues por eh, sobre cosas que son actuales, ¿no? Por ejemplo, Emily in Paris. Eh, luego sobre Trump, que también las has dibujado en distintas ocasiones y me hizo muchísima gracia. Que, por cierto, ¿cómo estáis viviendo el cambio ahí en Nueva York? Eh,
2: pues, eh, como ha sido tan lento, porque sí. realmente cuando. Cuando dijeron oficialmente eh, dijeron que Biden había ganado las elecciones, que fue como a principios de, sí, principios de noviembre, ¿no? Uh -huh. Ese fue el día de celebración que además se alinearon los planetas hacia un día increíble en Nueva York. Todo el mundo se echó a la calle y toda esa energía negativa que habíamos estado acumulando durante cuatro años, uh -huh. pues fue una liberación. Entonces, ese fue el, el día del cambio. El resto ya ha ido como un poco... como eh, más pausado, pero con muchas ganas de, de que sucedan cambios, porque jo, la gente que ha sobrevivido estos cuatro años, sobre todo pues, determinados sectores ¿no? nosotros, pues yo que sé el, la gente que yo conozco de mi entorno que somos inmigrantes, lo hemos pasado muy mal con la administración Trump yeah. entonces claro, es como si te hubieran estado pisando el cuello cuatro años y de repente levantan el pie.
1: Porque eh, tú ahora mismo eh, trabajas mucho para España, me imagino y, ¿Y también uh -huh. trabajas en Nueva York o como lo haces? ¿Eres freelance?
2: Sí, como soy freelance, sí, a mí como si me llaman de China y, y me proponen algo. Entonces, eso es lo, lo bueno de mi trabajo, que en uh -huh. realidad podría estar en cualquier ciudad.
1: O sea que tú el teletrabajo ya lo tenías eh, más que, sí. que... <risas> asumido. Exacto.
2: A mí no me ha afectado eh, en el sentido de antes iba a la oficina. Ya... No, yo siempre trabajo desde casa.
1: Bueno, es otra manera de organizarse, ¿no? Y la verdad es que a quien le va bien, es, está muy bien. Luego, si no tienes demasiados ingresos, pues la verdad no compensa nada. Pero, pero sí que es verdad que es un, es un buen método y, y sobre todo pues, para organizarse, ¿no? Que es verdad que mucha gente puede decir, eh, pues el teletrabajo no es real. Eh, o sea, eh, perdón, eh, ser eh, freelance no es como... Bueno, que mucha gente piensa que quizás tenemos demasiado tiempo libre pero no es verdad, porque no es verdad, vamos, al menos en mi caso no es verdad, porque yo he trabajado muchas más horas que amigas mías que sí que van a la oficina, y, y lo único bueno que puedo tener, por así decirlo, es que, por ejemplo, hoy a la una he ido a hacer un recado y he vuelto a las dos, pero... Eh, es lo poquito que he podido hacer, ¿sabes? O sea, no, no, en realidad me paso más horas que nadie eh, trabajando. O sea, no, no porque vayas a la oficina ya, quizás la gente esto lo tiene como muy, no sé. Yo creo que tienen, los que no lo han vivido quizás, creo que lo tienen como tienen, como un mito, ¿no?
2: El trabajo, el teletrabajo dices, o el ser el, freelance. El ser
1: freelance, sí. Pues...
2: Sí, que suena a tus jefes, que te haces tus propios horarios, ¿no? Pero a mí me encantaría tener un horario. Pero es que soy tan dispersa y yo, yo trabajo todos los días de la semana. Yo, digamos, como que nunca pago. Yo estoy siempre pues, pensando qué puedo hacer y a veces me gustaría darle al interruptor y decir, oye, está bien y, y, no, y no puedo. Pero sí, a ver, yo creo que he nacido para ser freelance porque no, no se me da bien trabajar para jefes, no en estructuras. No he tenido tampoco muy buenas experiencias y he trabajado poco en oficina, pero no, no me gusta. Uh -huh. No me gusta.
1: Pero, por ejemplo, para, para este tipo de encargos que te hacen, eh, sí me imagino que sí te ponen un deadline, ¿no?
2: Sí, y además, y, y lo agradezco, ¿eh? Y cuanto más, bueno, ahora voy a decir esto, pero no quiero que me lo hagan, pero cuanto más rápido me pongan el, el deadline, mejor para mí, porque si no me eternice, ¿sabes? Si tú me dices, necesito algo para finales de mayo, para mí eso es horrible. A mí dime, lo quiero para allá. Y yo me pongo las pilas y lo hago. También te digo que hay muchas veces que de repente te llegan tres deadlines, de tres proyectos muy gordos, y a lo mejor estás una semana que casi no duermes. Entonces, bueno, pero te acostumbras.
1: Claro. Eh, los, ¿Las ilustraciones ¿la, las haces a mano o las haces en, en iPad o cómo lo haces?
2: Yo siempre dibujo a mano y ese dibujo me lo llevo luego a iPad que es donde, donde hago el, el dibujo final. Sí que qué voy? Hmm. O sea,
1: haces como dos partes. Pero sí,
2: no, no, no se me da bien, por ejemplo, sí, porque supongo que eso también me viene de, de la parte de arquitectura. Eh, si yo empiezo un dibujo desde cero en iPad, me queda muy distinto a si lo hago primero
1: a mano y luego lo termino en iPad. Qué interesante. Yo que no sé nada de, de, de este tema, de este mundo. Eh... Entonces, cuando empezaste con las invitaciones, después ya te fuiste a Nueva York. En Nueva York fue cuando empezaste realmente a trabajar para marcas, para medios. O cómo, cómo fue, o sea, ¿cómo te desarrollaste? ¿Cómo encontraste contactos? ¿Cuál fue el primer trabajo que te hizo ilusión?
2: Pues, eh, a ver, eh, no, no, o sea, fue muy difícil. Fue muy difícil porque tienes que llegar aquí. Eh, eh, aprender un idioma, yo además venía de esta relación rota y tenía como en aquel momento el corazón muy roto, entonces estuve como o sea ahora lo recuerdo con mucho cariño esa época, pero ahora pienso que mal lo pasé, lo pasé muy mal y tuve eso que hacer un nuevo grupo de amigos y, y sobre todo me costó mucho el encontrarme porque yo estaba muy perdida y, y parte de encontrarme vino en este momento que yo llevaba dos años aquí como dando tumbos, en aquel momento yo seguía haciendo invitaciones en España que recuerdo, yo las diseñaba desde aquí y mi padre que se acababa de jubilar, uh -huh. las producía en España o sea, yo diseñaba, mandaba a la imprenta mis diseños desde aquí, la imprenta se lo mandaba a mi padre y mi padre pues hacía los lacitos eh, pegaba las cosas que había que pegar y así estuve viviendo dos años y recuerdo eh, después de un creo que fue en octubre noviembre, tuve como un momento muy malo en Nueva York, me puse muy enferma eh, estaba mal que, que estuve como a punto de tirar la toalla como no, no me merece la pena estar aquí estoy muy sola y recuerdo que mi mejor amiga Violeta y el que es ahora mi marido me sujetaron de la mano y me dijeron, "Inténtalo una vez más y si no, vete en aquel entonces, entonces eh, mi marido no era mi marido, ni mi novio, ni nada. Y entonces, recuerdo que me fui a España a pasar la Navidad mm -hmm. con mi familia y volví, que voy a intentarlo una vez más. Y de repente, no sé, cambió mi suerte, empecé a postear todos los días un dibujo en Instagram. Y me empezó a escribir gente, oye, pues me ha gustado lo que haces, me harías un dibujo para tal. Al principio eran como ¿no? las capas como de el núcleo cercano, pues amigos de amigos. Luego se fue extendiendo, amigos de amigos de amigos. Y de repente pues, eh, empezaron a llegar pues, marcas o revistas. Y ya una vez entraste en la rueda, pues es como ya más fácil, ¿no? Porque tu dibujo ha salido en tal medio o lo ha visto tal persona que ha llegado a más personas mm -hmm. y ya te ven y, y tal. Y luego que también... Sí, es verdad
1: sí. que es, es mucho más difícil entrar que después que te llamen, ¿no? Sí,
2: o sea, una vez entras en la rueda es la rueda de la visibilidad, ¿no? Si tú consigues hacer un dibujo para una revista o para una persona que tiene un montón de, de público, pues estás llegando a todas esas personas que a, a su vez si enganchan con tu trabajo te van a seguir y luego la gente habla entre ellas, ¿no? Y dicen, pues necesitaría, ¿no? Si tú trabajas en una revista, pues necesito a alguien que me haga tal y la gente se acuerda de ti y dice, ah, pues mira a esta chica que hace estas Totalmente.
1: cosas. Totalmente. Sí, sí, sí. Funciona todo la, así la en realidad. La magia de las redes sociales. Casi todo. Sí, sí. Entonces, ¿cuál fue el primer, el, el primer encargo que te hizo ilusión de alguna revista o de alguna marca?
2: Eh, pues, eh, a ver, como ilusión, ilusión, pues mi primer trabajo, que fue para la revista Woman, porque fue mi primer trabajo de ilustración que iba a salir publicado en una revista. Por ejemplo, me hizo también mucha ilusión cuando me contactó Cinemanía. Uh -huh porque yo soy muy cinéfila y Cinemanía es una revista que yo siempre había leído y yo me la compraba todos los meses y me uh -huh. la racionaba. Y de repente que me llamaran para, para hacer algo, pues fue muy guay. Y luego, por ejemplo, eh, la primera vez que me contactó hace una marca gorda, que fue cuando hice el mapa de Lancôme a través de Traveler, para mí fue muy guay porque era ya una, ¿sabes? una marca de, de una uh -huh. liga grande,
1: ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, a mí me, me, me gustó mucho. ¿Qué te ayudó a ti a encontrar ese estilo tan reconocible? ¿O, o, o desde el minuto uno ya dibujabas como dibujas ahora?
2: Eh, cero. De hecho, me hace mucha gracia cuando me dicen eso, porque yo, cuando me dicen, ay, es que tienes un estilo súper reconocible, yo, a día de hoy, no, no veo ese estilo. Quiero decir, yo creo que tengo varias maneras de dibujar entonces, cuando la gente dice, ¿tu estilo? Y yo no sé a lo que la gente se refiere. Porque sí que es cierto que yo tengo como unas temáticas comunes. Uh -huh. Pero mm, creo que un día me da y dibujo pues con los lápices de colores. Otro día dibujo y son solo líneas negras con, con un toque de color. Entonces, creo que sigo aún en ese proceso de decir...
1: Quizás no son los colores, yo creo que es eh, la letra, eh, la forma de los dibujos, mm, no sé, hay un poco también de... Yo creo que también hay un poco de tu personalidad en ellos, porque eh, yo no te conozco, pero en el fondo siento que a través de tus ilustraciones puedo entender un montón de cosas o, o conocer ciertos aspectos de ti, ¿no? Eh, de hecho, yo hay muchas ilustraciones que veo y no sé reconocer, pero sé cuando un, sé cuando una ilustración es tuya, quizás porque me gustan mucho y entonces yo también de haberlas visto tanto, pues quizás por eso las reconozco. Pero y sí puede sonar también como dices como un tópico de es que tienes un estilo reconocible, ¿no? Pero de verdad que yo eh, lo, lo he pensado y, y para mí es eh, muy reconocible por no sé por qué, pero todo me gusta. Desde, que, desde, por ejemplo, cuando escribes una frase o, es cuando, por ejemplo, cuando haces un dibujo, haces primero, o, por ejemplo, a mí me gustan mucho tus series estas que haces de eh, cosas que, no sé, cosas que no me gustan de tal. Y entonces haces como varias viñetas, ¿no? Que para mí son como mini uh -huh. historias, ¿no? Y, y en esas, por ejemplo, tú haces primero el dibujo, luego escribes o al revés o cómo lo haces
2: como por ejemplo cuando lo de Emily in Paris o...
1: Sí, alguna, alguna cosa así Pues
2: o... mira, ver, yo siempre ¿Sí? voy con una libreta, ¿no? Entonces eh, tengo, por ejemplo, si se me ocurre, cuando el año pasado cuando fue mi cumpleaños que hice esta, que me gustó mucho, lo de convertirse en un real adult. Uh -huh. No sé si eso lo has visto. <risas> eh, que todo vino porque una vez fui a una fiesta y un chico muy joven, cuando le dije mi edad, el chico que tenía 20 años flipó y me dijo, ¡Ah, you're a real adult. Y yo pensé, ¿lo soy? Y estuve pensando mucho en lo que hacen los, los adultos, ¿no? El concepto que yo tengo de ser un, un adulto de verdad. Y me di cuenta de que no cumplía nada de, de todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, ahí se me ocurre, este chico me dice esta frase y yo ya empiezo como a masticar como, ¿qué es un real adulto? adult, ¿qué hace un real adult? Y a lo mejor estoy en un proceso de apuntar cosas que se me van ocurriendo en la libreta y un día me siento las pongo uh -huh. todas juntas y las dibujo y ahí hago el post. Pero a y a veces son cosas instantáneas eh, porque me ha pasado algo en la calle y de repente vomito pues, una lista de 10 cosas que me surgen en el momento
1: Esas son mis favoritas ¿eh? Ay, gracias. Eh, O mira, eh, por ejemplo tenía apuntado también, errores que no me canso de cometer, me pareció súper gracioso
2: ah. Pues eso, por ejemplo, son cosas que es que de verdad me pasan. Y entonces cuando se me ha derretido cinco veces ya el asa de la cafetera porque se me ha olvidado poner agua dentro,
0: uh -huh.
2: digo, ¿por qué no aprendo? No? Y como me pasa eso a menudo, pues también las tengo apuntadas mentalmente porque al final siempre son las mismas y digo, venga, pues lo pongo aquí. Luego creo que también son cosas que, que la gente se siente muy identificada ¿no? y que, que por eso también gustan a la gente.
1: Uh -huh. Has dicho que Nueva York te inspira un montón y que te daría un poco de miedo, por así decirlo, e irte, porque quizás otra ciudad no te inspire tanto, ¿no? Eh, ¿Qué te inspira a ti en Nueva York?
2: Eh, pues, jo, fundamentalmente, yo creo que la gente, la, la energía que hay en la ciudad, mm. lo que ves en la calle, que creo que es... Mm, hay tantos locos y hay gente que no le importa nada, ¿sabes? Hay como una naturalidad y una espontaneidad que, que, que es una fuente inagotable de inspiración porque salir a la calle, yo siempre pongo este ejemplo, a veces sacas el móvil para hacer una foto y, y en lo que lo has sacado acaba de pasar otra cosa que ha superado eso para, eh, para lo que tú habías sacado el móvil, ¿no? Pero cuando vas a tocar, tomar la foto de esa segunda cosa ha vuelto a suceder y hay una tercera o un más monumental y claro, no das o sea, abasto. Yo recuerdo cuando empecé como a postear todos los días un dibujo que tenía esto, uh -huh. de, literal, de estar dibujando a alguien en la calle, pues porque ha pasado por delante y me gusta mucho cómo ha vestido, pero es que de repente pasa otra persona y tener que dejar ese dibujo y decir, vale, no, es que esta persona va vestida aún más estrafalario, pero es que pasa otro y dices, no, es que esto es todavía más extravagante. Y, y, y nada, y, y es ahí dibujando con el turbo puesto.
1: Uh -huh. ¿Cuáles son tus ilustradores favoritos?
2: Eh, a ver, pues tengo, tengo un montón pero te voy a decir, por ejemplo, que me guste mucho Tom Gold que es un ilustrador que hace unas ilustraciones súper divertidas pero además con un punto inocente que, uh -huh. que es genial. Os recomiendo eh, eh, un libro que se llama Goliath que es la historia de, de David y Goliath, pero contado desde la perspectiva de Goliath, como si fuera un gigante bueno que le mandan a la guerra sin, que, sin él quererlo, que me parece eh,
0: uh -huh. súper
2: brillante. Luego me gusta mucho Christoph Niemann, que es un ilustrador alemán, que trabaja mucho para el New Yorker, que es súper ocurrente, y, y dibuja unas cosas con una simplicidad o sea, con cuatro líneas ha creado una idea brutal. Eh, Españoles, me gusta mucho una ilustradora que se llama Lala Limola, que también dibuja a veces para el New Yorker, que tiene un estilo muy parecido a uh -huh. Saul Steinberg, que también soy muy fan. Eh, no sé, me gustan mucho lo, los ilustradores eh, cómicos, ¿no? La Vita Banana, Juan Josáez, me gusta mucho también.
1: ¿Qué te gustaría eh, ilustrar? próximamente.
2: Eh, ¿Trabajar para alguien o, o, o dibujar? Sí. Pues, uh,
1: sí, trabajar para alguien o, 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 sí, o trabajar pues no sé en, para moda, para belleza. Pues, y, no jo, bueno
2: Pues el New Yorker, me encantaría trabajar para el New Yorker. Hacer una portada para el New Yorker sería pff, un super sueño. Eh, y me encantaría, ahora que he metido un poco la mano con la animación, me gustaría tener mi, mi propia serie de dibujos uh -huh. animados. Eso me chiflaría. Es que eh, yo creo que es muy divertido, ¿no? Sí, y a veces, por ejemplo, quiero contar una historia y digo, ay, es que esto es muy largo para contarlo a través de los stories, ¿no? O a través de un carrusel eh, en un post. <risa> Tienes que encontrar como la manera más dinámica de contarlo. Y, jo, y es que tengo tantas historias tan surrealistas que me han pasado en Nueva York que me encantaría tener una serie sobre historias de Nueva York. <risa>
1: hmm. ¿Y marcas con las que te gustaría trabajar? Eh, eh,
2: pues ahora mismo estoy trabajando para una marca que eh, aún estoy que no me lo creo, pero no puedo decirlo aún, pero va a salir dentro de poco. Uh -huh. y, y a ver, que no haya trabajado aún, pues yo qué sé, Ay, no lo sé. N no es más de marcas, es más que me apetezca un proyecto. Entonces, todo lo que tenga que ver con
1: dibujar <risas> o contar historias, yo siempre estoy abierta. Vale. Piensas mucho, eh, a la, Cuando te hacen un encargo, ¿piensas mucho si aceptarlo, si no, si te gusta, si te llama?
2: Pues a ver, yo pues.
1: O sea, ¿has rechazado alguno? Eh, sí,
2: porque no muchas, a veces no llegas a acuerdos con pues lo que tú quieres o lo que necesitas. Pues yo que sé, a veces, pues, viene alguien y no tiene mucho presupuesto y, y, y bueno, y tú. Si te apetece mucho el proyecto, pues, pues puedes hacerlo, pero claro. jo, al final esto es un trabajo. Uh -huh. Y si quieres vivir de ello, pues te tienes que poner un salario, porque si no, mmm, apaga y vámonos. Pero mmm, no me ha llegado nunca un proyecto que haya rechazado porque no piense que esté alineada con la marca o el, el cliente. Vale, vale. Eso aún no me ha pasado, si esa era tu pregunta. Sí,
1: sí, sobre todo eso. O sea,
2: que si ahora viene... Sí, porque
1: no, porque no vieras que mm, tu, tu ilustración iba a encajar con la marca, o por ¿sabes? O porque a lo mejor a ti no te inspiraba esa marca para trabajar con ella. a Eso era lo que me refería, vaya.
2: No, pero también creo que cuando las marcas vienen ¿Sí? a ti, ya no, es, no eres tú yendo a ellas. Entonces ellas ya han visto tu trabajo y saben qué pueden esperar de ti. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy Antonio López, si tú uh -huh. quieres un tipo de retrato muy parecido a la realidad, yo sé que no van a venir
1: a mí, que ellos vienen buscando otra cosa. Totalmente. De hecho, cuando has hecho autorretratos en Instagram, eh, a gente y demás, he dicho, jope, todo el mundo sale mucho más favorecido. <risa> Lo dice mucha gente. Lo dice pero mucha no gente. no es porque salga más favorecido, es porque eh, se, puede, se puede ver que es esa persona, pero claro, quizás no es algo tan preciso... Como para, para ver ciertas cosas. Luego, sin embargo, eh, creo que siempre sabes sacar algún detalle eh, que sí que define o, o notas que es esa persona. Sí, pero, por ejemplo, me pasa
2: lo mismo con los edificios. Yo sí creo que cuando dibujo algo, eh, hago como filtro por ejemplo, muchas veces dibujo un edificio y no, sí. no pongo los, las máquinas de aire acondicionado colgando de las ventanas, pero el edificio las tiene. Claro. Entonces no sé por qué hago ese proceso como de no sé a lo mejor es por vaguería, sabes. En plan venga esto ya está.
1: Haces como, como un Photoshop como no un antes del de dibujo. <risas> ¡Qué bueno eso! Pero es verdad, es verdad, sí, me voy a fijar un poco más en, la, en las fachadas, en la diferencia entre el, el dibujo y, y la realidad. ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida en Nueva York? O sea, pues, ¿tienes alguna rutina?
2: ¡Ay, no! Me encantaría tenerla, porque creo que eso le daría mucho más orden a, mí, a, mí, a mi horario. Eh, pero bueno, mi vida es que ahora es muy tranquila, porque como todo está cerrado, no se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pues bastante tranquila, pero que también lo agradezco porque estos pri primeros cuatro años pues me he metido mucha, mucho tute.
1: Y además en Nueva York es una ciudad tan, que va todo tan rápido, ¿no?
2: Sí, sí, tienes que estar todo el rato corriendo, haciendo dinero, <risa> eh, solucionando problemas, porque aquí los problemas... Se transforman, nunca desaparecen. Entonces, cuando has solucionado uno, llega el siguiente obstáculo y luego el siguiente obstáculo. Y, y es un poco agotador, pero bueno, que tiene esa parte que engancha, ¿sabes? Como si te quedas sí. aquí es porque te va la marcha. Sí.
1: Eso me gusta. Eh, ¿Cuál es tu zona favorita de Nueva York? Porque Nueva York. Eh, es, pues a ver, es muy grande. a mí me gusta
2: mucho, me gusta mucho Brooklyn. Y ¿Vives en Brooklyn? Me gusta mucho mi... Yo vivo en Brooklyn. Me gusta mucho mi barrio, y eh, toda la zona esta de Greenpoint, Williamsburg, Bushwick, eh, es por donde más me muevo. Luego si voy a Manhattan, West Village me, es lo que más me gusta, pero Brooklyn es donde yo hago un poco mi día a día.
1: Vale. Eh, ¿Cosas buenas y malas de la ciudad?
2: Eh, pues buenas... Eh, lo que te decía, la inspiración, la gente, las oportunidades, uh -huh. ¿no? O sea, que aquí te pueden pasar cosas que es muy difícil que te pase en, otros, en otra parte del mundo. Porque, no sé, es como que aquí pasa todo, ¿no? Entonces aquí tienes acceso a determinados eh, círculos que no podría, yo no podría tener en España.
1: Por ejemplo. Uh -huh.
2: Por ejemplo, eh, yo qué sé, la industria del cine, ¿no? La oportunidad de trabajar aquí en una película en la que salen un montón de actores que si no estuvieras aquí no, no tendría oportunidad de haber trabajado no uh
1: -huh.
2: eh, o, sí, yo, yo qué sé lo que antes decías, lo de dona Karen. yo creo que si no hubiera estado aquí, pues dona Karan no hubiera ido a buscarme a España
1: claro mm.
2: y Malas, pues a ver pues el topicazo, que es una ciudad muy dura y es una ciudad en la que puedes estar muy solo porque aunque hagas amigos, pues la, la gente aquí está muy ocupada, que es lo que decíamos antes, por el ritmo de la ciudad.
1: Eso no es un mito, ¿no? Es una realidad. Eso es una realidad.
2: Entonces, como dice Enrique González, eh, Nueva York es una ciudad muy guay para cuando estás bien, pero si estás mal, eh, Nueva York puede ser letal que fue cuando, cuando antes te decía la, la época aquella que yo recuerdo como la más triste de, de un bajón absoluto Uf, eh, recuerdo llorar todos los días durante uh -huh. tres meses qué duro no sé, de, de soledad sí, y además como con la diferencia horaria yo pensaba, jo, es que ahora quien llamo porque aquí es por la noche y todo uh -huh. el mundo en España está durmiendo y la soledad pesa mucho
1: ¿cómo has vivido toda la situación con el COVID en Nueva York?
2: pues... Pues jo, al principio, pues como todo el mundo, ¿no? Eh, con angustia, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Eh...
1: ¿Lo has pasado tú? No,
2: no, y estoy sorprendida porque la mayoría de personas de mi círculo lo han tenido, y hace un par de meses dije, mira, me voy a hacer las pruebas de anticuerpos, porque a lo mejor lo he pasado y no, no me he dado cuenta, y no, no uh -huh. lo he pasado, pero soy de las pocas ya que no lo he pasado, y soy de las que piensan además que lo acabamos pasando todos. Así sí, yo que también pienso como... así. ¿Sí? ¿Tú lo has pasado?
1: No, tampoco. Pero también me parece raro, pues, estando en Madrid, habiendo viajado un poco, o sea, por, mmm, quiero decir, a Málaga, que yo soy de Málaga. Y me parece también un poco extraño no haberlo pasado, pero, pero bueno, me imagino que nos tocará en algún momento. <risa> Hubo una semana que me encontré muy mal, pero eh, finalmente no era eso. Y, y dije, jope, pues ya podía haber sido, ya que estaba. <risa> pero bueno. no. No, 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 no. ¿Y eh, ha cambiado Nueva York con la pandemia?
2: Sí, sí, un montón. Bueno, es que ahora tenemos unas reglas que eh, son muy estrictos en Nueva York, entonces nosotros llevamos desde marzo, los restaurantes no han estado abiertos, salvo un periodo de dos meses este verano, que luego los volvieron a cerrar. O sea, tenemos las terrazas, pero no podemos entrar dentro. Entonces, claro, tú imagínate ahora con el frío que hace... Puede ser una terraza, pero es que nadie quiere una terraza cuando estamos a menos de 10 grados. Claro. Entonces, el ritmo de la vida eh, ha bajado. Eh, los cines siguen cerrados, los teatros siguen cerrados... Eh, hay
1: otro espíritu. Madre mía, a ver quién va a mantener todo eso, Sí, ¿no? la verdad es que eh,
2: yo no sé si estarán dando ayudas. Por ejemplo, los restaurantes que han decidido cerrar en invierno y abrir directamente en prima primavera, yo quiero pensar que les están dando alguna ayuda. Porque tú imagínate mantener esos alquileres y no estar haciendo uh -huh. ningún beneficio. Entonces, sí, estamos en una época muy extraña mmm, que no sabemos qué va a pasar. También han cerrado muchos sitios, ¿no? Como eh, sitios míticos que no han podido superar esta crisis. Qué pena. Eh, sí, da pena, porque sí, eh, ha cambiado. En Nueva York está súper tranquila ahora. De hecho, yo, que estoy muy en contacto con gente de Madrid, uh -huh. eh, me parece alucinante en Madrid, ¿no? Están abiertos los teatros, los cines, veo a gente en bares, gente en discotecas. Uh -huh. Había o sea, mucha más acción en España ahora mismo que, que aquí.
1: Sí, de hecho, Madrid es una de las comunidades ahora mismo con menos restricciones y y la verdad es que está yendo bien, o sea, quizás no todo, no, no, no el contagio esté en, pues, en la hostelería, como, como me parece que piensa todo, todo el mundo, o, o al menos los que ponen las restricciones, porque en, por ejemplo, ahora en Andalucía sí que están cerrados y en los bares y todo, y, y la verdad es que en, en Madrid eh, han intentado eh, no cerrar, incluso este fin de semana ya vuelve, ya vuelve la eh, que antes o sea, había una restricción que solo podíamos estar cuatro personas y ahora este fin de semana ya ser, podemos ser seis. O sea que... Ah, pero esto en casa, ¿no? No, no, casa en casa ahora mismo no nos este... podemos reunir en casa. Ah, o sea, cuatro personas en un bar. En bar, en bar. Y es que al final dentro. a mí me parece más inteligente porque... Sí, también dentro... Porque en el bar en realidad está mucho más controlado. En las casas al final la gente se quita la mascarilla. Como que, ¿sabes? No sabes cuánta gente va a ver. En vez de seis pues a lo mejor hay siete, ocho, diez. Entonces al final yo creo que es eh, mucho más controlado en, en la hostelería porque te están viendo, ¿sabes? Te están como mm -hmm. vigilando, por así decirlo. Y si un bar no cumple las normas le pueden multar. Entonces al final.
2: Bueno, conclusión, que necesitamos que nos vigilen.
1: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, ¿Cuáles son los mejores planes de Patricia Bolaños en Nueva York? Eh, pues Obviando el COVID, claro. Ay ya.
2: Pero ¿Sabes qué, te, qué pasa? Que es que muchos de los sitios que me encantaban han cerrado, entonces creo que voy, voy a tener que buscarme mis nuevos planes. Nuevos sí, planes. Pasé pase todo esto, a ver que, que vuelven a abrir. Pero a ver, a mí me gusta, me gusta mucho ir a museo, a ver. A mí lo que me gusta de verdad es ir a la calle y ver a la gente. ¿no? Y sentarme en un banco y ver a la gente pasar. Eh, o el metro. A mí me encanta eh, lo que pasa en el metro. <ríe> o sea, para mí, cuando te digo Nueva es York, ¿no? es una fuente inagotable de inspiración. Cercaría más esa defini definición y diría el metro es una fuente inagotable de inspiración. Porque además el metro eh, es un lugar común para todo el mundo, o sea, lo coge el rico que vive en el Upper West Side, pero lo coge también eh, la señora que vive en Queens.
1: Entonces quizás eso en Madrid no pasa tanto. Claro, también creo que o quizás, o sea, sí, sí que hay gente, pues, eh, pues eso con, con un poder adquisitivo alto que coge el metro pero no, no tanto, o sea creo que no tanta diferencia, ¿sabes?
2: Claro, es que en Nueva York es una ciudad enorme, entonces al final, aunque claro. tú tengas coche, que, que eso también influye, hay mucha gente que aquí no quiere tener coche, porque aquí es un follón, eh, la forma más rápida de moverse es el metro, entonces hmm. lo coge todo el mundo, que luego me hace claro. mucha gracia, ¿no? Cuando ves las fotos de eh, Ryan Reynolds en el metro, eh, Al Pacino en el metro, ¿sabes? Porque es que hasta la gente que
1: va en limusina coge el metro. Lo necesita, ¿no? Porque van a llegar antes, claro. claro. Uh -huh. eh, después de estos años viviendo en, en Nueva York, ¿podemos decir que desayunas bagels o, o no? Hoy no.
2: Ya me, gusta, no, ya me gustaría, no, yo los bagels los tomo cuando me quiero dar un homenaje, pues ya que es un sábado por la mañana que digo, venga, voy a darme un paseo y desayuno, pero es que si no te andas con ojo, eh, <risa> yo el primer año, el primer y segundo año que llegué aquí, engordé 10 kilos, porque claro, todo era, hoy oh, los bagels, hoy oh, las pizzas, hoy oh, el bacon and cheese, y, el... y, y claro, eh, no había, era un non-stop aquello. <risa> entonces no, no, no puedes alimentarte solo de bagels
1: cuando, cuando yo estuve en Nueva York algo que me sorprendió nada más bajar del avión es que eh, todos los eh, policías en, en el aeropuerto todos, o sea, sería la hora de comer o qué, que estaban todos tomando Burger King y uh -huh. me pareció, o sea, una cosa súper me impactó, pues, ¿no?
2: Gordos, gordos, ¿no? me
1: impactó mucho
2: Sí. A mí también cuando el primer año que yo veía a policías obesos, muy obesos, que yo decía, pero si este señor tiene que salir corriendo, no va a poder, ¿sabes? Sí. Eh, y eso, es que son todos estos eh, que, les, que están en la puerta del Dunkin' Donuts todo el día. que <risa> llevan el donut ahí atado al cinturón. <risa>
1: Eh, ¿Y tus, tus sitios favoritos de, de Nueva York para amantes de, pues de la moda, de, de la belleza, de los libros o de la ilustración?
2: Eh, pues es que voy a volver a remitir a, a la calle y al metro. O sea, porque es lo que te decía antes, que tú puedes decir, pues me voy a Soho a ver estilismos, ¿no? O a Buswick, que, que también la gente va vestida eh, de una determinada manera. Sí pero está sectorizando, pero tú te metes en el metro y van todos juntos, entonces eh, eh, aparte de museos, ¿no? Es que te podría decir los típicos o las librerías tal, la calle la calle y el metro
1: ¿Hay algún sitio que te guste especialmente que no sea el metro?
2: Eh, sí, tengo un montón de sitios, pues me gusta mucho eh, eh, museos, pues a ver me gusta muchísimo el Guggenheim. Eh, mm. por el edificio en sí, que es de mis favoritos o yo qué sé el otro día fui a la Morgan Library uh -huh. que no había estado nunca que me, me pareció preciosa por dentro la parte antigua y la parte que, que han remodelado, que lo ha he hecho un arquitecto llama Renzo Piano eh, me gustó muchísimo eh, luego varios tengo mil pues Fanelis, es que es uno que siempre recomiendo que uh -huh. está en Soho que está en una esquina en la que tú te sientas ahí y estás viendo pasar a la gente más fashion del mundo <risa> Y sale un montón de películas también y luego en mi barrio, pues que me gusta mucho pues yo que sé, Bedford Avenue eh, me gusta mucho ir al parque que hay al lado, que se llama Karen.
1: ¿Vas mucho a Manhattan? Sí, bastante
2: es una cosa que además, eh, insisto siempre a mi marido como, vamos porque es que no se tarda nada pero no quiero que me, me coja la pereza esta que a veces dices jo, es que hay un río en medio, pero es que a lo mejor tardas lo mismo en ir a Williamsburg que es el siguiente barrio que lo que tardas en llegar a Union Square. Total. Sí, pero, eh, por ejemplo, nunca voy a Manhattan, nunca subo más de la 23. Mm, voy muy pocas veces a Midtown. Es una, no, no estoy a gusto, no, no soy feliz en uh -huh. Midtown.
1: O sea que todo lo que te gusta está antes de la 23.
2: <risas> sí, Downtown. Y además, eh, no, y voy a ir más abajo, por debajo de la 14 y en Brooklyn. Esa es como mi área. La Dale, que ¿Y me ¿qué mongo. sitios te
1: gustan de Manhattan? ¿O sitios que vaya siempre?
2: Eh, bueno, te hablo pre-COVID, ¿no? Sí. Eh, sí. Oh, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho el jazz, entonces iba mucho al Smalls, que era de mis sitios favoritos. Eh, eh, me gusta mucho Chinatown, restaurantes, pues, Joe oh, Shanghai, me encanta. Mm, sitios de ramen, me gusta mucho pasear, entonces lo que intento es como cada vez que voy, pasear por calles, por las que a lo mejor nunca he estado.
1: Claro, ¿No? diferentes, Pues ¿no? ahora
2: voy a East Village, no, ahora voy a Alphabet City y pasear <ríe> y conocer sitios nuevos.
1: Sí, es que es tan bonito pasear en Nueva York, ¿no? De hecho, yo cuando estuve, creo que cogimos dos taxis en total, ¿eh? Andamos tanto. Uh -huh.
2: Sí, es, es lo que la gente dice, ¿no? La gente, también lo ves en el mapa y como parece que está todo tan cerca ¿Verdad? Y voy andando. Y parece que, es que está que todo, que todo está tan, tan ordenado. Y miras, <ríe> y claro, ya has andado, andado a lo mejor 10 kilómetros. Sí. Y los haces además, que esto es muy guay. Como todo es tan bonito, no te da pereza. ¿Sabes? No es como, ojo, pues ahora es que tengo que atravesar este descampado, que no hay edificios y te da pereza, pero aquí como vas no, como maravillado por lo que te rodea
1: <ríe> totalmente, sí, no te cansas eh, tengo que preguntarte por la mejor hamburguesa de Nueva York o a las mejores y si, si no, quieres, no te quiero poner un compromiso
2: <ríe> vale, bueno voy a decir también que yo soy más de pizza que de hamburguesa
1: ah vale, entonces pero... también nos puedes recomendar el mejor sitio de pizza es
2: sí, que antes eh, recomendaba un sitio que se llama Corner Bistro, que está en el West Village pero Fui hace poco y, bueno, es que primero nos trataron súper mal. La carne no estaba tan buena y habían subido un montón los precios. Y entonces pensé, ya no lo voy a recomendar más. Uh -huh. Así que ahora se ha quedado como mi número uno ahí vacante. Hay un sitio en, en Williamsburg que me gusta mucho que se llama Five Leaves, que está al lado uh -huh. de McCarren Park, eh, que además es de... Ay, eh, lo, lo empezó, ¿cómo se llamaba el actor que se murió? Uh -huh. Head Ledger su familia, es de su familia, él lo empezó pero él se murió, entonces ahora lo lleva su familia y la hamburguesa está muy buena vale. like
1: y de
2: pizza ah pizza pues diría un clásico eh, Joe's Pizza me encanta y luego si te gusta en plan la, la, si te va la marcha me gusta mucho Artichokes <risa> Pizza que son estas pizzas que tienen cada trozo tiene el tamaño de una cometa entonces tienen esta de alcachofa que tiene como una salsa como dos centímetros de grosor la salsa, todo cremosa y las alcachofas. Eso, te comes uno y no tienes que comer en dos días.
1: Totalmente. Porque no tienes hambre.
2: Eh, y eso me gusta, me gusta mucho. Los puritanos de la pizza te matarán si dices esto. Sí, vez.
1: totalmente. de vez en cuando me gusta comer. <risa> eh, oye, ¿y alguna café ¿Te gusta trabajar, por ejemplo, en alguna cafetería o siempre en casa? Ay, me encanta. Me
2: encanta, pero ya no puedo. Porque claro. es que aquí no están abiertas. Y de hecho le decía a mi marido que estoy deseando que las vuelvan a abrir, porque como los dos trabajamos desde casa, uh -huh. eh, yo echo de menos decir, mira, ahora necesito estar sola en mi mundo, irme a una cafetería, y yo antes es que me pasaba seis horas en una cafetería, y ahora no puedo hacerlo. Pero sí, me encanta.
1: Claro, además ves el que entra, el que sale, al que le pasa una anécdota, sí. ¿no? Entonces eso sí. también te inspira.
2: Sí, mucho. Y bueno, que yo... Yo soy muy de procrastinar, entonces cuando me iba a la cafetería iba y decía esto voy y lo acabo en mi casa, pues me hago un café, eh, me pongo a mirar cosas que no tendría que mirar, Ay, pues voy a ordenar estos libros y mal.
1: ¿Tú crees que hay cosas que nadie debe perderse en Nueva York? Aunque sean muy tópicos. Eh,
2: sí, pero te diría más a lo mejor de comida, ¿eh? o sea. Vale,
1: vale, eh, sí, sí.
2: Eh, por ejemplo, eh, el bacon and cheese, que uh
1: -huh. a mí
2: me encanta. Creo que es como una cosa súper neoyorquina que hay que comer aquí. Vale. ¿sabes? En plan, aunque sea grasiente. <risa> eh, pero luego, claro, depende de los gustos de cada uno. Porque, por ejemplo, a mí que me encanta el jazz, pues diría, ay, pues no te vayas sin ir a tal sala. Pero si no te gusta, te puedo decir mejor, si no eh, cosas que le diría a la gente que
1: se saltara. Eso me parece interesante. Pues me mira, parece a interesante. Ver, por ejemplo,
2: a mí toda la parte de... Midtown, lo de caminar por Broadway, Times Square y todo esto, que me parece un poco eh, pesadilla, por el día además, o sea que siempre digo, eh, hmm. ve a Times Square, pero ve por lo menos por la noche, que es como, wow, pero por el día me parece horroroso todas estas cosas, de entrar en la tienda de Manem's, entrar en la tienda de no sé qué. Hmm. Yo entiendo que hay como una obligación moral, de hacerlo porque lo hemos visto sí. en películas pero es una cosa que me saltaría completamente
1: vale, que no estaría entre los esenciales, ¿no?
2: sí, no
1: estaría para nada mm. ¿y alguno que no sé, que sí que recomendarías 100%? Eh,
2: eh, ¿sitios
1: de a, al que ir? sí, de cualquier cosa no ah, sé, o por ejemplo, pues mira... las vistas desde donde te gustan más que aquí hay de todo tipo de opiniones ah, vale, eh...
2: A mí me gustan mucho las vistas de, desde Dumbo, que yo digo Dumbo, ¿eh? pero aquí Dumbo eh, eh, creo que son las mejores vistas. Y además hay un Sexac, que es la cadena... Ah, mira, esa es, esa esa es mi favorita de Nueva York, Sexac, que es una cadena. Sí. de hecho, hay más ciudades del mundo. Pero la hamburguesa del Sexac a mí me encanta. Y hay uno en Dumbo y vas allí, te compras la hamburguesa, te vas a un mirador que hay, que justo salen de ahí el, el, el puente, el Manhattan Bridge y el Brooklyn Bridge uh -huh. y como que los ves así alejarse y, y ves el atardecer y eso es precioso
1: ese es vale. un plan que,
2: que recomiendo muchísimo
1: vale, pues ese plan nos lo apuntamos oye, ¿y alguna tienda o algún concept store que a ti te gusta especialmente? Eh, a ver o por ejemplo, ¿alguna tienda de ropa vintage? Eh, pues me me gusta un... Una... Si sí te gusta, ¿eh? que a todo el mundo no le gusta.
2: Sí, sí, estaba pensando. Hay una tienda en, en, en el barrio en el que yo vivo, un Bushwick, que se llama Friends, que, que es una concept store que, que me gusta mucho. Luego, tienda de segunda mano, me gusta mucho Beacons Closet, pero me da mucha pereza buscar, uh -huh. porque es la típica, ¿sabes? Que hay un montón y te tienes que poner ahí a... A rebuscar. Yo es que no soy muy de ir de compras. Yo, yo vivo de la ropa que desecha mi hermana y, y, y <ríe> compro pocas veces, ¿eh? te lo digo de verdad.
1: <ríe> bueno, no es algo esencial para ti, quizás, ¿no?
2: Eh, no, es que no me gusta invertir ese tiempo porque es que me, me pongo muy nerviosa. Me, no me
1: gusta buscar. No me gusta. Vale.
2: <ríe> Prefiero que me lleguen las cosas, ¿no? Directamente mi hermana me Ah, gusta.
1: pues sí. <ríe> Y has dicho que te gustaba eh, trabajar a veces en cafetería. Antes, ¿a cuál ibas o qué te cuál te gustaba especialmente? Uh,
2: pues mira, hay una librería que me gusta mucho en Soho que se llama, eh, ¿Sí? se llama Housing Works. Que creo que también he hecho ¿Sí? alguna ilustración este, por mi Instagram que tenían una cafetería dentro de la librería que uh -huh. me encantaba ir o a leer los libros que tienen allí o a dibujar.
1: Eh, no podríamos hacer eh, esta entrevista y no hablar de, de Sara Jessica, ¿no? Ah, Sara Jessica. <ríe> ¿La has visto alguna vez?
2: Sí, pues sí, tengo una historia surrealista con Sara Jessica. la he visto varias veces, pero la primera vez que la vi, la vi en un recital de música de... Yo al principio eh, cuidaba a una niña ¿Sí? que iba al mismo colegio que las hijas de Sara Jessica Parker y recuerdo llegar al recital de música y literalmente Sara Jessica Parker estaba sentada delante mío entonces claro, era este colegio como de gente rica y todo el mundo estaba muy tranquilo, ¿no? porque para ellos ¿no? todos son ricos sí. entonces todo es la normal, entonces yo era allí la única que estaba como wow es Sara Jessica! y recuerdo que había una señora a mi lado y entonces yo como que le dije como ¿es Sara Jessica Parker? y la señora como que me asint asintió con la cabeza y yo estaba como, wow, oh my god, oh my god, oh my god. Sí. Yo estaría y igual. Estuve todo, todo el re... Claro, yo estaba como, I'm a huge fan, ¿no? Entonces la gente se estaba dando cuenta que yo era la única persona nerviosa allí. Y estaba como intentando disimularlo, pero es que no podía. Y entonces recuerdo que estaban, pues eso, los niños tocando allí el piano. Es que además era una. No te imagines que esto era un salón de actos. Era una habitación con 30 sillas. Y entonces todos los padres estaban grabando.
1: A los a niños. niños
2: estaban allí tocando el piano y yo estaba literal enfocando a Sarah Jessica Parker <risa> y haciéndole fotos y fue sí claro yo estaba pensando eh, o sea he, he tocado techo en Nueva York no como estas experiencias que, que dices algún día a lo mejor pasa
1: total total yo soy uh -huh. súper fan y estoy deseando el estreno de, de bueno de, de la de la
2: y sí, de lo que vaya a ser cómo se va a llamar eh,
1: eh... ¿cómo, cómo es el nombre eh, ¿And then all happens? Eh, ¿Cómo es? Sí, ah, eh, no, ¿cómo era? Eh, se me ha olvidado, lo tengo que buscar, se me ha olvidado.
2: And all of a sudden... No, no me acuerdo, es una frase que ya decía mucho, ¿no?
1: Sí. And,
2: and, ah. just, and then just happened. Exacto, right? exacto, exacto. exacto. Eh, pues mira, yo no sé, a ver, a ver qué sale de ahí, pero es que ya el, el hecho de que se haya caído... Samantha. Eh, Samantha, que, que creo que era un pilar era fundamental. Era un pilar no sé, fundamental. ¿eh? Claro, el otro día vi un meme que decía si Samantha no está en Sex and the City, la serie solo va a ser The City. The City. <risas> ¿No? En plan, se, va, se va a ver todo el sexo. Total. Pero a ver cómo salen de esa.
1: A ver, a ver qué tal. Te gusta mucho leer, creo. Sí, 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 me gusta mucho leer. Y si no me equivoco, ¿tu escritora favorita es Nora Ephron?
2: Sí, una de mis favoritas. Bueno, es que Nora Ephron es como mi personaje neoyorquino favorito o sea, me parece que tiene todos los elementos neoyorquinos como de eh, mujer inteligente eh, espontánea con un humor muy judío mm, además que se dedica al mundo de, de metida dentro del show business uh -huh. y no sé, empatizo mucho con todas las historias que ella cuenta esa filosofía que ella tiene de everything is Copy, ¿no? de utilizar todo lo que le sucede a ella en la vida para escribir ¿no? que como materia prima, que yo creo
1: que eso también lo hago mucho. Sí, pues, quizás te sientes identificada, ¿no? con, con, no, sentido, no con sí. cosas que ya le hayan pasado, sino que a ti también te pasan cosas y también por eso y, y haces ilustraciones, ¿no?
2: Sí, como que pues a veces utilizo cosas a lo mejor muy privadas, ¿no? o muy íntimas, que sí que las he utilizado, o, ¿no? Como como fuente para reírme de ello. Sí.
1: Eh, ¿Nos puedes recomendar alguno de sus libros? Bueno, ¿Alguno que te guste especialmente? Siempre, siempre recomiendo... Eh, el, ¿Cómo se llama?
2: Es que en español se llamó... El cuello engaña, creo en inglés. Se llama I feel bad my neck", Que ah, es un, uh -huh. un librito muy pequeño de ensayos. Y es brutal. O sea, es que todas las historias son en torno a, pues eso, a ser mujer y a hacerte mayor... Y, y es muy gracioso. Es que eh, me han escrito bastante gente, porque como siempre estoy hablando de este libro, en España ¿Sí? no está editado en español, creo. Bueno, oh. la última... Que, que creo que está en, en inglés. Pero creo que en español sí que está el otro libro que se llama Se acabó el, pa el pastel, ¿Sí? que, que en inglés se llama Hedman, que es sobre la historia de su divorcio de eh, Charles Bernstein. ¿Sí? Que no, por si alguien no lo sabe eh, que la engañó para luz pero bueno que ya en esta forma de contarlo tan graciosa y tan que es que no parece tú imagínate el drama que, que aquello era
1: se está entrecortando sí no sé por qué pero sí te, te he oído bien te he oído bien si no te lo hubiera dicho eh... Había leído por ahí que ibas a escribir un libro. Eh, ¿Lo has escrito? ¿lo ¿Se ha publicado o al final ¿Dónde no? ¿Dónde lo has leído?
2: Porque eh, nunca he dicho nada sobre ello.
1: <risa> ah, no, espera. ¿Te
2: refieres a cuando yo escribía una que luego lo puse como en mi en mi blog que se llamaba el Duelo y siempre decía como sí. mi libro El Duelo. Sí. Mi libro. El duelo. Vale. Vale. Pues esto del Duelo es un es, cuando la, la ruptura traumática que te conté cuando yo vine a vivir a Nueva York y de repente lo dejé con mi novio eh, sí. un día cuando ya había pasado como un año de, de haberlo dejado y yo no lo superaba pues tuve como este no lo sé, como un día vomité todo lo que me estaba pasando pero lo vomité como en forma de dibujos y de reflexiones de hecho antes que has hecho alusión la uh -huh. historia de Tinder viene de, de este proyecto que uh -huh. yo tenía, entonces dije bueno pues mira voy a escribirlo eh, lo voy a llamar el duelo y pues a ver si un día alguien eh, me lo publica. Y entonces nada, lo empecé a escribir, escribir, escribir eh, y cuando ya lo tenía escrito pues lo metí en un cajón porque ya pensaba que esa fase de mi vida había pasado y ya pues incluso los dibujos los veía y ya no me sentía identificada con la manera de dibujar y ahí se quedó. y Entonces cuando empezó yeah. la pandemia dije bueno pues por si a alguien le sirve uh -huh lo voy a colgar como, como blog, lo voy colgando como post de un blog. Y, uh -huh. y la verdad es que fue muy guay porque creo que es un libro que yo escribí en un momento en el que estaba muy mal pensando que a mí me hubiera gustado leer algo así en ese momento. Entonces me escribió mucha gente que estaba pasando por una situación similar de ruptura uh -huh. que le hacía mucha gracia porque le producía mucho confort. Porque claro. o sea era una historia muy triste, pero yo me estaba riendo de ella. Y entonces lo, se llamaba el duelo porque eran todas las fases del duelo. Y aquel proyecto eh, se quedó allí. Y entonces cuando colgaba cosas en Instagram siempre decía, ay, mi libro, mi libro, mi libro, porque en realidad es un libro. Pero no está
1: publicado ni nada. Mm. Vale, 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 quería asegurarme. <risa> eh, ¿Tienes algún plan eh, futuro en estos tiempos inciertos o algo que quieras hacer? ¿Piensas eh, mudarte a España algún día?
2: Pues, eh, es, es, esto como madrileños por el mundo, no, sí, un día volveré. Pero ahora mismo, <risa> no, jo, y menos aún después de haber sobrevivido cuatro, cuatro años aquí a, a Trump, pues ahora que parece que hay un nuevo horizonte... Eh,
0: Tienes ganas de vivir la nueva etapa, ¿no? Aquí,
2: todo sé, tengo ganas de vivir la nueva etapa. También te digo que me da mucha pena estar tan lejos de mi familia y de mis amigos en España, pero, joder, es que me gusta mucho vivir aquí, y me gusta mucho, pues esto, lo que te da la ciudad, el ritmo que tengo aquí. Y por el momento no estoy quemada, uh -huh. ¿sabes? Algún día a lo mejor digo, jo, es que ya estoy cansada y me apetece algo más tranquilo. Pero de momento creo que me voy a quedar por aquí.
1: <risa> bueno, eh, llegamos a la última parte, al cuestionario final, que es algo que pregunto siempre a todo el mundo. Las últimas preguntas siempre eh, son las mismas. Eh, ¿Te puedo preguntar a quién admiras profesionalmente o o bueno a cualquier persona
2: pues a ver tengo como especial fijación con pues, mujeres que, inteligentes y divertidas con carácter fuerte no pues como Nora Ephron o ¿no? eh, Dorothy Parker eh, ahora que está tan de moda uh -huh. Fran Lebowitz eh, yo qué sé quién más Gloria Steinem ¿No? Eh, Alexandria ocasio Cortés, que me parece uh -huh. una mujer súper inspiradora, una sangre fresca que ha llegado aquí a revolucionar el cotarro, sí. que me parece muy inteligente, con esa energía de, ¿sabes?, de Total. creerlo y apoyar a la gente y además luchar por cosas que ella considera que son justas. Pues es la gente que a mí me inspira.
1: Vale. Mm. Eh, ¿Alguna cuenta de Instagram que nos puedes recomendar o que a ti te guste especialmente?
2: Pues eh, mira, por ejemplo, que, que ya que he hablado mucho del metro y esto es, es Nueva York, te dan una cuenta que se llama Subway Creatures, que son vídeos <ríe> que suceden en el metro de Nueva York. Entonces claro, te encuentras unas cosas entre alucinantes y divertidísimas. <ríe> se
1: la recomiendo <ríe> Está siempre la a todo el mundo. La apuntamos. Eh, ¿Algún libro, película, serie, documental que hayas leído, visto últimamente y que te haya gustado?
2: Eh, eh, sí, pues también estoy recomendando ahora mucho una serie que hay en HBO que se llama uh -huh. How to with John Wilson. No sé si la has visto. Uh -huh. No. Que es una pasada. Es también súper Nueva York. Es un tipo que sale a grabar con su cámara por Nueva York. O sea, es un poco como la versión de Savoy Creatures hecha en televisión. Entonces, cada capítulo es How to, o sea, cómo hacer algo. Por ejemplo, How to eh, construir un andamio. Entonces es él grabando andamis por la ciudad. Entonces mezcla una, un tipo de, de imagen con una voz en off relatando algo y se crea una poesía visual que me parece súper inteligente e ingenua, o sea, como inocente al mismo tiempo. Entonces me produce como mucha ternura. Y este, este hombre, que aquí por lo menos lo ha petado mucho uh -huh. con esta serie, eh, me parece un genio. Me encantaría encontrarme por la calle y hacerme su amiga.
1: <risas> ¿Alguna otra o algún otro
2: libro? Eh, a ver, eh, pues series o, o, o libro, a ver. Ah, eh, eh, me leí hace poco un libro de una escritora argentina que se llama Camila Sousa Villalba,
0: que, uh -huh.
1: que se llama Las Malas,
2: que me, también me ha encantado. Que, me suena eh, muy bien, era...
1: creo que la, en algún lado lo, ha tenido, lo ¿Sí? he tenido que leer.
2: Camila era una prostituta argentina que se prostituía con otras prostitutas eh, transexuales en un parque en... no me acuerdo cómo en, no era en Buenos Aires no me acuerdo ahora de la ciudad y, 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 y genera un relato entre divertido, está y, y, y brutal porque es muy descarnado, que, que me ha gustado
0: muchísimo
1: ¿Escuchas podcast? Eh, sí,
2: un montón porque como yo tengo la suerte de poder dibujar y escuchar al mismo tiempo pues siempre me gusta ponerme pues como podcast o, o vídeos, escuchar mm.
1: Qué guay, ¿cuáles son tus favoritos? Pues a ver, tengo...
2: Uh... Tengo un montón, o sea, que no son favoritos escucho así como, y siempre estoy muy abierta a recomendaciones, entonces me dicen y yo escucho, pues, uh -huh. eh, escucho mucho de forma semanal, eh, uh -huh. los típicos que escucha todo el mundo, ¿no? El Jorge Juan, ahora Coco Dávez, que es un artista que también me gusta mucho, acaba sí. de estrenar podcast, eh, ahora acabo de empezar también uno que se llama Lolita, que uh -huh. es sobre el libro de Nabokov, uh
1: -huh
2: tremendo porque son todas las repercusiones que el libro de Lolita ha tenido a lo, a lo largo de la historia pues en películas en la estética y tal saliendo de un libro que ahora no se podría escribir
1: qué interesante mm. y alguno en inglés que te guste
2: pues también otro tipiquísimo no serial que es la historia esta de, mm. de un asesinato que es un thriller tremendo que tiene tres temporadas
1: vale eh, a quién te gustaría escuchar en este podcast?
2: Eh, así por soñar o en plan o sea podría decir Alexandria ocasio Cortés o
1: en plan hombre lo puedes decir vale. lo, por poder a ver pues mira a mí me gusta
2: mucho la gente que se dedica al mundo de, del arte y del diseño entonces mira ejemplo, me encantaría vale escuchará ah, yo que sé, ahora que, que se acaba de renovar eh, el acuerdo del TISEN con la Comunidad de Madrid, eh, a Tita Cervera que me parece una mujer súper interesante o yo que sé, Elena Ochoa ¿sabes? Estas mujeres que se dedican vale. al mundo del arte y que creo que tienen unas vidas interesantísimas
1: Sí, es que yo creo que el mundo del arte en sí, la gente que trabaja y se mueve en ese mundo eh, creo que es bastante interesante. Total, ¿no? a mí es
2: un tema que me fascina, todo lo del el mercado del arte, las subastas, las, las falsificaciones. Me parece, o sea, eh, entre saber ridículo y, y asombroso las cosas que se ven.
1: Sí. sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Ciudad a la que te gustaría viajar cuando pase el COVID o cuando bajen los contagios? Eh, jo, pues lo primero, eh, ir a
2: Madrid. A ver a mi familia. Vale. Que es, es, eso es lo primero que haría. ¿Desde
1: cuándo no, no, no vienes?
2: Pues desde marzo del, del año pasado. Tuve muchísima suerte porque justo fui por trabajo a Madrid y el uh -huh. fin de semana que volví a Estados Unidos, eh, tres días más tarde cerraron la frontera. O sea, no me quedé en Europa por muy poco.
1: De milagro. De milagro.
2: Pero bueno, ya casi es que de esto hace ya un año.
1: Claro. Mm.
2: Y luego, otra ciudad que me gustaría, que siempre he fantaseado mucho con irme a vivir, de hecho siempre pienso, si me voy de aquí, a lo mejor me voy para allá,
1: Roma. Me encantaría. Sería Roma. un contraste bueno, ¿eh? Ya, lo pienso porque también Roma me parece una ciudad muy inspiradora. Aunque también es una ciudad un poco loca en, en otro sentido, pero también es un poco, quizás por, por sí. la gente, no sé.
2: ¿Te refieres como a caótica o.?
1: como sí. de energía, que es muy energética sí, sí. pues eso, por la energía por no. la energía sí yo creo que ese sería un buen cambio <risa> ¿tienes algún hotel favorito o alguno al que te encantaría ir?
2: Eh, pues mira, yo soy más de Airbnb te lo voy a decir pero mira, el otro día fui de visita que tuve que ir a recoger a un amigo al aeropuerto y mientras hacía tiempo fui a la terminal 5 que hay en JFK es un, es un hotel ahora un hotel que hizo un arquitecto que se llama Aaron Sarinen en, uh -huh. eh, lo hizo en 1960 que es una pasada y de hecho le dije a mi marido podríamos venir aquí a pasar una noche uh -huh. eh, es, un, luego te envió fotos es precioso de hecho hay muchas imágenes has visto esta película de Tom Hanks y Leonardo DiCaprio que se llama eh, Atrápame si puedes sí pues la terminal de la Panam, de la Panam uh -huh. que salen hay un montón de escenas grabadas ahí es ese hotel que tiene todas estas curvas así como formas modernistas sí, sí,
1: sí sí, sí. Uh -huh.
2: precioso, me encantó
1: qué guay bueno Patricia ha sido un placer eh, tenerte en el podcast es el primer podcast que Gracias. grabo al otro lado del charco <ríe> y encima en mitad de la Hola. pandemia así que estoy muy contenta de haberte tenido aquí de haber descubierto un poco más de ti y, y de, bueno, de mi ilustradora favorita <ríe> Eh, espero que también Muchas con gracias. este podcast te pueda conocer más gente y, y bueno, intentar recomendarte también para, para ver más cosas, seguir viendo todas tus ilustraciones.
2: Vale, mil gracias por, por invitarme y una, que un abrazo muy fuerte.
1: Muchas gracias.